0: Nosso Irmão Maior, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, que nos orientam a todos, anjos guardiães de todos os lares da nossa cidade, mais uma vez nós vos pedimos energias de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, de sustentação para cada um de nós. Que a sua luz, Jesus, que o seu amor nos envolva a cada um, nos proporcionando todas as bênçãos de que nós nos façamos dignos e merecedores. Que as nossas palavras, hoje, mais uma vez, sejam palavras de paz, de harmonia, de consolo e de auxílio para todos aqueles que caritativamente nos ouvem Todos os domingos Assim Agradecidos Nós entregamos As nossas vidas E todas as vidas Em suas mãos Te pedindo que faças De cada um de nós Instrumentos Da sua paz E do seu amor E que assim seja nós vamos hoje continuarmos com o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos hoje com o item 26 das instruções dos espíritos Provas voluntárias e verdadeiro silício Um anjo da guarda Paris 1863 Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Esta pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm, por fim, Exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça do que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente à outra. Desde que Jesus disse Bem-aventurados os aflitos Há méritos em procurar as aflições Agravando as provas por meio de um sofrimento voluntário? A isso responderei muito claramente Sim, e um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não! Quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção... A fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes, bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas provas, forças, para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo se suportar -se o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita e vosso corpo sofrer com isso eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso silício, verdadeiro silício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna Mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento Qual é a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um silício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Provas voluntárias e verdadeiro silício. O que é um silício? Há séculos atrás... Não há tanto tempo assim, ainda há alguns anos atrás a gente ouvia falar alguma coisa a esse respeito, pessoas, principalmente alguns monges no convento, na Idade Média, ou em outras situações, eles buscavam pelas mãos, pelas próprias mãos, o sofrimento através de determinados instrumentos que eles criavam para fustigarem o próprio corpo. É assim que então, debaixo das batinas, é, dos hábitos, é, às vezes se colocavam cordas é, muito apertadas, cordas feitas de couro cru, muito duro, que machucavam a cintura. Outros vestiam determinado tipo de vestido por baixo da, das roupas, por sobre o corpo, onde colocavam-se espinhos, ferpas de arame, ossos, pedaços de metal... Alguns se autoflagelavam, pegavam um chicote também de couro cru, muitas vezes colocavam pedacinhos de ossos, amarravam pedacinhos de ossos nas pontas desses chicotes e se autoflagelavam, se batiam até que é, sangrassem abundantemente, porque... Achavam que estavam sendo agradáveis a Deus Porque estavam fustigando, castigando o próprio corpo E esse espírito, esse anjo da guarda Que nos traz esta mensagem sobre é, provas voluntárias O verdadeiro silício Ele coloca para nós as coisas um aspecto bem diferente. Primeiro ele começa com uma indagação que está sempre nas nossas mentes. É permitido a cada um de nós buscarmos diminuir as nossas dores e os nossos sofrimentos? Então ele responde com outras perguntas, com outros questionamentos. É permitido a alguém que está se afogando lutar para se salvar? É permitido a alguém que se espetou com um espinho arrancar esse espinho? É permitido a alguém que esteja doente procurar o médico é a mesma questão. A resposta é sim, nós precisamos buscar sim aliviar tanto quanto seja possível as nossas provas, buscarmos trabalhar de tal forma que a nossa vida se torne mais confortável. Não nós nos entregarmos ao luxo, não nós nos entregarmos à preguiça, à dissipação, não é isso. Tudo tem a sua medida. Então é isso que ele nos orienta. E é uma outra pergunta que muitas pessoas se fazem. É meritório, tem valor nós buscarmos aumentar as nossas provas, as nossas dores? Ele também tem uma resposta excelente para nos tirar as dúvidas. Ele diz que sim e ele diz também que não. E coloca para nós: sim, é muito válido você querer aumentar as suas provas, você fustigar o seu corpo, você buscar judiar do seu corpo, mas desde que isso tenha proveito para as outras pessoas e não para si mesmos por exemplo meus irmãos vamos pensar no seguinte de que adianta alguém dizer assim a partir de hoje eu não tomo mais refrigerantes a partir de hoje eu não como mais chocolate a partir de hoje eu não faço mais isso. Olha, que proveito isso tem para os outros? Nenhum. Pelo contrário, muitas vezes isso é sintoma de vaidade que as pessoas apresentam. Eu deixar de tomar refrigerante? E aí? que que tem isso de mais de meritório absolutamente nada em benefício do próximo nada eu deixar de comer alguma coisa fazer sacrifício fazer jejuns prolongados jejuns como acontecia há séculos atrás onde que as, as pessoas passavam, às vezes, semanas se alimentando apenas de pão e tomando água, se enfraquecendo, debilitando o próprio corpo, quando nós temos necessidade da manutenção da nossa saúde plena, tão completa quanto seja possível porque o corpo é a morada do nosso espírito. O corpo é a ferramenta de que o espírito dispõe enquanto está na terra para executar as suas tarefas, para buscar através do trabalho o seu crescimento moral e o seu crescimento intelectual, então isso não faz sentido, quando nós fazemos isso apenas é, para o nosso proveito, isso não tem sentido nenhum aos olhos de Deus, pelo contrário, como eu disse, às vezes podemos até comprometer a nossa saúde agora quando nós aumentamos o nosso trabalho as nossas ocupações colocando esse tempo extra trabalhando em favor do nosso próximo aí sim isso tem muito valor isso tem um grande mérito aos olhos de Deus quando nós abdicamos do nosso sono quando nós deixamos de dormir porque vamos velar a cabeceira de um doente vamos auxiliar um doente vamos ficar acordados cuidando dele das suas dores, das suas feridas quando nós Colocamos a mão, as mãos à massa, para curarmos a ferida dos outros, para auxiliarmos na recuperação da saúde do nosso próximo, tudo isso tem muito mérito. Aí sim existem histórias de. Pessoas, hoje espíritos, que em outras épocas né, se deixaram morrer praticamente de fome para alimentar outras pessoas. Isso ocorreu muitas vezes, nós temos notícias disso em obras espíritas, por ouvirmos histórias de espíritos principalmente por exemplo na, os casos mais recentes que a gente conhece na segunda guerra mundial quando é, os aliados quando aqueles que estavam em guerra combatendo a Alemanha começaram a derrotar os exércitos alemães, quando a Alemanha começou a entrar em colapso, a enfraquecer muito, começou a faltar muita coisa nas frentes de batalha, nos hospitais de campanha. Então faltavam medicamentos, faltava algodão, faltava gase, faltava esparadrapo, mas faltava também comida, faltava comida. E vivendo uma época de grandes preocupações em reverter a guerra a favor, o que, é que o governo alemão determinou? Determinou o seguinte: que os médicos que atuavam na frente de batalha, eles iam adotar determinados, determinada postura diante dos enfermos. Eles deveriam fazer uma triagem e decidir quais os enfermos teriam condições de recuperar a saúde os feridos que teriam de, eh, condições de recuperar a saúde e voltar a empunhar uma arma na frente de batalha esses deveriam ser alimentados aqueles que os médicos julgassem que seria um caso perdido, de muito difícil, de improvável recuperação, que eles deveriam receber menos alimentos ou nenhum alimento. Vários e vários médicos diante disso, dessa situação, conduídos, da, do destino reservado àquelas pessoas, àqueles feridos mais graves, o que, que muitos médicos começaram a fazer? Ao invés de comerem, passavam a sua ração. É isso que se chama, é esse o nome que se dá à comida, à refeição dos soldados ele passava a sua ração, quer dizer, a sua parte na refeição, eles passavam para os feridos, para os doentes. E com isso foram se enfraquecendo fisicamente, foram se debilitando. E muitos morreram ou desencarnaram, como nós dizemos, em Espiritismo, desencarnaram por inanição, por total fraqueza física. Isso tem grande mérito aos olhos de Deus. Isso sim, é o sacrifício da própria vida, para que o outro tenha vida. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Entregou a sua vida? Existem outros, também outros casos em que as pessoas abdicaram da própria vida em benefício do próximo. Também é, na Segunda Guerra Mundial um caso muito interessante acontecido na Polônia onde o chefe de um campo dos campos de concentração ele para punir os prisioneiros por faltas que eles aparentemente teriam cometido ele reuniu os prisioneiros num dia de muito frio de neve no inverno europeu e colocou é, os prisioneiros de pé no pátio do campo de concentração e disse assim, olha, por causa do que foi feito, do que aconteceu, os é, eu vou matar, eu vou executar tantos prisioneiros e esses prisioneiros vão ser escolhidos por sorteio. E ele sorteou lá quantos prisioneiros ele achava que deveriam morrer, serem executados para servir de exemplo para os outros. E no meio daqueles que foram sorteados, um pai de família foi sorteado, era um prisioneiro e ele começou a chorar começou a pedir pelo amor de Deus que ele não podia morrer ele tinha esposa ele tinha filhos pequenos ele precisava continuar vivendo para num futuro próximo ele voltar para a família e continuar cuidando da família mas aquele comandante não deu ouvidos a, ao pedido, aos rogos, às súplicas daquele prisioneiro. E ele continuou pedindo, até que do meio daquela pequena multidão que estava ali naquele pátio, uma voz se dirigiu ao comandante e disse assim, eu troco a minha vida pela vida dele. Eu me ofereço para morrer no lugar desse prisioneiro. Ele tem esposa, ele tem filhos, eu não tenho. Eu sou um padre católico e não tenho quem dependa de mim. Então, se o senhor concordar, eu vou morrer no lugar desse prisioneiro e o comandante do campo de concentração então o que ele queria era um número x de execuções ele teria o número x de execuções então ele concordou em é, fazer essa troca e esse padre polonês ele é um herói nacional na Polônia, e o nome dele era João, alguma, eu não me lembro mais o sobrenome dele, mas se alguém quiser consultar essa, essa história, ela é uma história verídica, claro, e pode conhecer melhor, então, é a história desse padre polonês. E isso, meus irmãos, são então, sacrifícios que se podem fazer ao nosso próximo em benefício do nosso próximo é o sacrifício máximo porque são bem poucos aqueles que dentre nós se disporiam a dar a vida em lugar da vida do outro nós sabemos disso muito bem né? Mas nós devemos acima de tudo, meus irmãos, esse, essa mensagem nos diz aqui que o verdadeiro sacrifício, aquilo que Deus espera de nós, é o sacrifício do nosso orgulho, é o sacrifício da nossa vaidade, é o sacrifício do nosso egoísmo o que precisa de correção não é o nosso corpo o que precisa de correção o que precisa de educação ou de reeducação é o nosso espírito o que precisa ser corrigido são as nossas tendências ao mal, as nossas tendências, a atração que nós ainda sentimos pelas trevas, pela ausência da luz. O que precisa ser cortado é a nossa ligação com o mal. O que precisa acontecer é o despertar do bem em nós. O melhor sacrifício, aquele que, vai ser, que é bem visto aos olhos de Deus, é todo o sofrimento que nós passamos quando temos que engolir calados o nosso orgulho. A nossa vaidade é quando nós conseguimos, por um sacrifício, uma força de vontade muito grande, derrotarmos o nosso egoísmo e reconhecermos que o outro tem os mesmos direitos, as mesmas possibilidades que nós temos. É isso, meus irmãos, o melhor sacrifício que Deus quer de nós é o sacrifício de nós mesmos. Mas volto a repetir, sacrifício do ponto de vista espiritual. Que diferença faz para Deus se eu vou passar a vida inteira, o resto da minha vida inteira, sem colocar mais macarrão na boca, carne, refrigerante. Antes de tudo, nós deveríamos falar assim, a partir de hoje, eu vou combater com todas as forças, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. A partir de hoje, eu vou fazer tudo para pensar melhor dos meus irmãos. A partir de hoje eu vou fazer tudo para ver o lado bom, o lado positivo das pessoas e das situações. A partir de hoje eu vou trabalhar com todo o vigor, com toda a minha vontade para não falar mal de ninguém eu vou de verdade deixar de criticar as pessoas de julgar as pessoas e isso meus irmãos é muito agradável a Deus, porque no nosso atual nível de evolução, isso é dificílimo para nós e toda e qualquer pequena vitória que nós possamos conseguir, que nós possamos obter, já vai ser um grande passo que nós damos em direção à luz em direção ao bem é um grande passo que nós damos para nos filiarmos nos matricularmos verdadeiramente entre os seguidores do Cristo para que nós possamos nos transformar em verdadeiros cristãos. Então, esse é o verdadeiro silício. Esse é o verdadeiro... sacrifício que nós possamos fazer em relação ao nosso próximo. Bom, nossos irmãos, nós vamos... Agora, continuar então com o nosso... a segunda parte do nosso... dos nossos comentários. O capítulo 12 do livro Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Capítulo 12. Segurança. Segurança. É o título do capítulo, Segurança. Insegurança é o estado mental de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas ante os problemas da vida. A pessoa aspira a possuir determinado sítio, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Na essência, entretanto, a criatura não deseja unicamente uma casa, e sim um lar onde possa exprimir livremente as suas próprias decisões. Não anela simplesmente um encargo material, mas o ensejo de mostrar-se tal qual é, de maneira a fazer o melhor que pode. Não intenta, de modo exclusivo, o domínio da posse financeira, mas anseia adquirir a certeza de que vive indene do assédio de empeços e dificuldades materiais. Urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores em cuja atuação personalizamos a providência divina. A segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias, de vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor de que sejam capazes. Meditando nisso, consagremos-nos ao bem geral e mais ampla soma de bem surgir-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Serve a alguém e esse alguém, com todos os recursos que lhe assessorem a existência, estará induzido, a servir-te. Doemos com espontaneidade algo de nós e automaticamente receberemos de tudo aquilo que houvermos dado. Age em favor dessa ou daquela causa e essa mesma causa pelas forças que a representam agirá em teu próprio favor. abstenhamo nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã que venha longe ou perto. Toda segurança procede unicamente de Deus. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre Na advertência inesquecível Buscai primeiramente O reino de Deus E tudo o mais ser-vos-á acrescentado É verdade, meus irmãos não é? Que todos nós Ansiamos por segurança. Todos nós ansiamos por estabilidade, seja financeira, seja emocional, seja qualquer tipo de estabilidade. Nós buscamos nos garantir contra aquilo que a gente se chama de os reveses da vida os reveses da fortuna. Então nós procuramos um lugar onde nós possamos morar com segurança, com tranquilidade, um emprego onde nós possamos mostrar na nossa atividade o melhor de nós. Nós buscamos na tranquilidade da família também de um lar, aquilo que vai nos dar toda a segurança possível. Né? Nós queremos é, estar livres, então, de dificuldades, seja ela de qual nível, de qual categoria ela for. E a gente busca adquirir então esses bens, tanto materiais quanto espirituais. O que a gente não pode esquecer nunca é de que o dispensador dos bens materiais e dos bens espirituais, aquele que nos dá tudo, Aquilo que a gente tem é só um, é Deus. E quando Deus nos dá aquilo que nós solicitamos, nós não podemos em nenhum momento nos esquecermos do dever, da gratidão, para com Deus e em todas as nossas atividades em todos os nossos pensamentos todo o nosso trabalho nós deveríamos colocar em primeiro lugar o bem do nosso próximo então a maneira de nós sermos gratos a Deus pela nossa segurança pelo nosso bem estar é auxiliando o nosso próximo é fazendo dando o melhor de nós em tudo aquilo que a gente vá executar porque é da lei que nós venhamos a receber de volta exatamente aquilo que nós fizemos, exatamente aquilo que nós doamos ao nosso próximo. Eu estou me lembrando aqui de um, um caso do livro é, Lindos Casos de Chico Xavier, em que é relatado o caso de uma vizinha do Chico, lá em Pedro Leopoldo, em que ela disse assim para o Chico, ah, eu não acredito muito nessa história não, Chico, de que a gente recebe muito mais do que dá. Eu acho que essa história não é bem assim não. Mas em todo caso, Toma aqui dois chuchus, vamos ver se eu vou receber mais chuchus do que eu dei para você. Isso foi de manhãzinha. E o dia foi passando e nada, nada dela receber outros chuchus. O tempo foi passando. E ela falou, ela falava, tá, tá vendo Chico? Eu tô te falando que isso não é do jeito que você diz, que a gente não, é, não recebe muito mais do que a gente dá. E o Chico, calma minha irmã, o dia ainda não acabou, vamos esperar, vamos ver o que, que Deus nos reserva. E já lá noitinha, já escurecendo, bem de tardezinha, Alguém bateu a porta daquela senhora e era um amigo, um compadre que morava na zona rural e estava com um saco às costas e disse assim, Comadre, eu estava vindo para a cidade e queria trazer alguma coisa para você, mas não tinha nada bom lá, nada interessante para trazer para você a única coisa que tinha lá em casa eram alguns chuchus e eu trouxe alguns para você e colocou o saco lá no chão e aquela senhora curiosa foi olhar o que tinha dentro ela sabia, né? ele tinha dito que eram chuchus e ela despejou aquele saco de chuchu no chão e contou Quantos chuchus tinha trazido aquele compadre? Naquele saco tinha exatamente 64 chuchus. Olha, quantas vezes mais ela tinha recebido? 32 vezes mais aquilo que ela tinha passado para o Chico, que eram dois chuchus. Aí ela foi obrigada a reconhecer com o Chico que nós recebemos muito mais do que nós damos para o nosso próximo. Mas o Emmanuel encerra a sua mensagem aqui com uma passagem evangélica, as palavras de Jesus que devem. Deveriam pelo menos guiar a nossa vida Ao longo das nossas reencarnações E ao longo das nossas estadias também No mundo espiritual Numa determinada situação No evangelho Jesus disse assim para a multidão Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Então nós deveríamos buscar em primeiro lugar olha, não está dizendo aqui exclusivamente, não está dizendo isso busca em primeiro lugar. O que, que a gente busca em primeiro lugar? Aquilo que nós julgamos que seja o mais importante o mais conveniente para nós. Então, busca primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Então vamos buscar a paz, vamos buscar a harmonia, vamos buscar o perdão, a caridade, a tolerância, a compreensão. E tantas e tantas outras coisas, né, que a gente poderia até citar aqui, mas seria muito repetitivo. Mas acima de tudo, buscar os bens que nos vêm dos céus. Em primeiro lugar, isso. E o resto, as outras coisas, então nos serão acrescentadas. Nossos irmãos, nosso tempo se esgotou. Nós agradecemos a paciência de todos em nos prestar esses minutos de audiência. Agradecemos pelo espírito de paciência, de bondade, de caridade mesmo em nos ouvir. Agradecemos a Deus e a Jesus aos espíritos amigos pela oportunidade de aqui estarmos e de maneira tão simples, tão pobre, levar aos nossos irmãos esses comentários, agradecermos aos espíritos amigos pela confiança depositada em nós e pedirmos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos para que todos nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, de tranquilidade e de segurança, como Emmanuel coloca para nós, nesse capítulo 12 do livro Rumo Certo. Então, não tendo outra maneira de agradecer a Deus a não ser em prece, nós dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixa entregues às tentações, mas livrai-nos de todo o mal e que assim seja.